0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruselas investiga si el caso Coldo afecta a los fondos europeos. La Comisión Europea se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales para que determinen si la trama, que asciende a 53 millones de euros, afecta al presupuesto de la Unión Europea y ha remitido a la oficina antifraude para que lleve a cabo una investigación exhaustiva. Alrededor de ese escándalo, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido hoy para, dice, defender su honorabilidad, ya que no está acusado de nada tras el escándalo de corrupción en la compra de mascarillas que le ha sacudido. Avalos se niega a renunciar a su escaño en el Congreso... ...porque no está investigado en la causa judicial.
1: Vuelvo a constatar... ...que no estoy acusado de nada... ...ni formo parte de la... ...investigación en curso... ...ni tampoco... ...tengo ningún enriquecimiento... ...ilícito. Mi gestión... ...en el caso que se investiga... ...se limitó, que no es poco... ...a conseguir equipos de protección... ...lo más rápidamente posible lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo, y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios.
0: El PSOE le ha abierto un expediente de expulsión y le ha suspendido cautelarmente como miembro del partido. En relación a los fondos europeos, precisamente hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en rueda de prensa que el gobierno moviliza la mitad de los préstamos con condiciones favorables del programa de fondos Next Generation a través de cinco líneas de ICO diferentes.
2: Hoy damos la bienvenida a la, al inicio formal de la segunda fase del, del plan de recuperación. Hoy hemos dado el primer paso para movilizar hasta 40.000 millones de euros a a través de Rico 40.000 millones que vienen de los fondos europeos a través del plan de recuperación
0: una de las principales apuestas tiene que ver con la vivienda asequible, donde van a parar hasta mil millones de euros. En este sentido, el índice para topar los alquileres entrará en vigor el 13 de marzo, aunque solo se aplicará a los grandes tenedores y a los nuevos contratos. El Gobierno ha dado a conocer el índice de precios de referencia, uno de los elementos más polémicos incluidos en la ley de vivienda, que nace como una herramienta al servicio de las comunidades autónomas para que puedan voluntariamente declarar zonas tensionadas e intervenir el mercado del alquiler, donde se superen unos niveles máximos. David Lucas secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
3: En las zonas declaradas tensionadas será obligatorio su aplicación y, por supuesto, el que en estas zonas tensionadas puedan bajar los precios del alquiler y evitar movimientos especulativos eh, no en aquellas comunidades autónomas donde no se declaren las áreas eh, tensionadas y esperemos que ese control de precios sea efectivo y que se produzca incluso la bajada de los precios en eh, las zonas ...donde se aplique el sistema...
0: En el plano empresarial, Ferrovial ha ganado 460 millones en 2023, un 147% más que el ejercicio anterior, gracias al crecimiento experimentado tanto en sus activos de carreteras y autopistas como en su negocio de construcción. De cara a 2024, el consejero delegado Ignacio Madridejo se ha mostrado optimista y espera que la tendencia de crecimiento de las áreas metropolitanas y de la movilidad en mercados clave continúe impulsando el aumento del tráfico en sus activos. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida balance de martes, eh, hablaremos del caso Goldo, por supuesto, tocará hacerlo en nuestro boletín de noticias, en nuestro editorial, pero en la lupa con la hora Blanco, pues vamos a hablar de ese uh, índice de precios del alquiler que se ha puesto en marcha hoy, tenemos eh, Transforma España con Eduardo Serro y viene, nos visita Miriam González Durantez, que es la presidenta de la Fundación España Mejor y hablaremos de cómo se puede hacer también una mejor España con ella y eh, nos vamos a preguntar, ¿para qué queremos un móvil de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas? Aquí, a partir de
0: pues a las 8 aquí en Capital Radio
1: claves del mercado.
0: El IBEX 35 cierra con caídas del 0,24% en los 10.113 puntos y se desmarca del resto de plazas europeas. Dentro del selectivo español destacan los recortes en Robby del 5,59% tras publicar resultados. También ha presentado sus cuentas Naturgy que pierde un 0,71%. Los otros valores que peor lo han hecho han sido Logista, que ha sido el farolillo rojo de la sesión por el próximo pago de un dividendo. Y Melía, en el lado de los ascensos, los mejores han sido Acciona y Acerinox. Si miramos a Wall Street, tono negativo. El Dow Jones cediendo un 0,39%, los 38.917 puntos, el S&P 500 con recortes del 0,13% y el Nasdaq sin apenas movimiento del 0,06%, los 15.966 puntos. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work. Ahora enseguida con Chim Ortega y Félix López hablaremos de pues, muchas cosas que tienen que ver con la economía y que se van a mezclar con la política, yo creo. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del programa en el que tocaremos diversos temas y también volveremos a las andadas, eh, más bien que a las andadas, a, los, a las letras, las que ha puesto Félix en su libro, Efectos Cognitivos. Y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Documentaremos este y muchos otros temas aquí en el Afterword. Venga, vamos a empezar.
3: Going down the dirty in the city, side Conversamos. she smiled high. I'm es tiempo de
2: conversar sobre la economía y la vida con Félix López y con Chim Ortega, luego se nos sumarán, estoy seguro, de algunos amigos de este After World, pero lo hacemos, como siempre. Saludando en primer lugar a nuestro escritor favorito, Félix López. Félix, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Ah, no, te, de
2: no, no, no te sonrías, no te sonrías, hablaremos y seguiremos hablando del de libro que recientemente ya está a disposición de todos los lectores, que así lo deseen, ahogados, efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña editado por Deustro y del que estuvimos dando buena cuenta la pasada semana en un monográfico y del que seguiremos hablando, Félix, y que ya pues has recibido las primeras impresiones, de momento en positivo, ¿no?
4: Bueno, eh, curiosamente he recibido tres mensajes de amigos míos que lo han leído entero, ¿no? Eh, sorprendente un poco porque no es algo que se lea de carrerilla, pero me iban avisando, o sea, me iban avanzando de cómo lo veían, ¿no? Y bueno, les ha gustado mucho más de lo que yo esperaba en el sentido de que dicen que está bien escrito lo cual pues oye, siempre parece que ayuda verdad y la verdad es que hice un esfuerzo pues para tratar de que el libro tuviera algunas partes ligeras dentro de lo que es ¿no? luego luego pues les ha gustado mucho todo lo que he hecho de la ciencia de la inteligencia y de no sabíamos nada parecíamos que empezábamos de o sea, esto hemos empezado de cero, el conocimiento, y hemos aprendido mucho, ¿no? Y luego toda la parte final del libro que trata de los efectos económicos, de la inmersión, porque claro, de los efectos educativos, aunque yo pongo números y se ve más claramente, porque la gente ya sabe que allí en Cataluña, pues los hispanoparlantes, hispanohablantes, pues aprenden mal, ¿no? eso ya es como más sabido, pero... Evaluar económicamente todo eso y lo que supone para Cataluña, pues les ha dejado impresionado. Claro, es un poco lo mío, ¿no? Mi fuerte, ¿no? Pues oye, coger un tema y evaluarlo económicamente.
2: De, 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 de todas formas, espero un momentito, que voy a saludar a Chimo Ortega, que también le tengo escuchando atentamente esta primera valoración sobre el libro en librerías. Chimo, buenas tardes. Chimo, ¿no, ¿nos escuchas? No, no sé si nos escuchas, Chimo.
3: Sí, es que, hola Eduardo Castillo, es que me, me estaba creciendo la barba de esperar que me saludara, qué malo soy, no, porque me moría de ganas de dar la enhorabuena a Félix por el libro, entonces me tenías aquí castigado para que no lo pudiera hacer públicamente, <risa> Félix, enhorabuena,
4: pedazo de has
3: marcado, amigo.
4: Oye, ahora tienes que leer lo que tú eres. Estoy que en ello, aunque
3: no tiempo. te lo creas. Lo que pasa es que tengo la mala costumbre de que empiezo los libros por el final. O sea, es una cosa que me pasó desde pequeño.
2: Oye, hombre, así te pasó con.
3: Pero en las novelas
2: es un mal asunto, en este casi da igual.
3: <risa> pero pero me está, la verdad es que le he echa un ojo, te soy sincero, una leída de estas transversal. Eh, y me parece, me parece muy interesante y sobre todo un punto de vista nuevo sobre una realidad que está pasando que es la el impacto económico que esto tiene
2: sí de todas sí. formas de todas formas fijaos yo es decir es un es un tema yo creo que apasionante y creo que está muy sustentado ¿no? sin embargo tiene un profundo calado y una compleja resolución es decir al final eh, la generación de riqueza en Cataluña se produce pues cuando un catálogo parlante de de, de, de lengua materna, pues se educa en catalán y entonces pues desarrolla unas habilidades cognitivas que le permiten, pues a futuro, pues ser productivo y crear riqueza, ¿no? Claro, entonces están diciendo, pues pues claro, pues es que es nuestra lengua, es nuestro idioma, ¿no? Y es el que es quizás un un, un argumento no a favor del de, de uso eh, del catalán, porque al final, claro, lo que habría que ver es el volumen de eh, hispanoparlantes eh, eh, o de hispanohablantes de lengua materna, que aunque sepan catalán, ojo, eh, que no significa que no sepan catalán, que tú lo que le estás diciendo es, los que no tienen el catalán como lengua materna, aunque lo hablen, no eh, conocer el volumen de alumnos o de estudiantes no que eh, viven la inmersión lingüística porque ellos son... Su lengua materna no es el catalán, ¿no? Yo No sé si eso lo has llegado a calcular o si has llegado a calcular, Félix, en, en cifras. Sí, claro,
4: eso es lo, lo primero, ¿no?, que se calcula. En Cataluña, quitando a los extranjeros que no tienen como lengua el español como hispanohablantes, incluyo a los emigrantes de, de origen de Sudamérica, ¿no?, que es una proporción más pequeña que, por ejemplo, en Madrid. Uno de cada cuatro emigrantes pues era de origen de Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? luego África, otros países, y luego pues Europa, etc. ¿no? Total que, que sí he calculado, no, en, en, en Cataluña más o menos, aunque las cifras oscilan un poco, de todo ese grupo hispanoparlante o hispanohablante y catalanohablante, como un 60% son hispanohablantes, su mayoría. ¿No? Y un 40% son catalán -hablantes. Entonces, los catalanes les va muy bien. ¿No? El sistema educativo ahora catalán, genial. Como dice la UNESCO, además siempre dice, pues les educan en su lengua materna.
2: Mm.
4: Y luego, pues son gente que, pues, de un estrato socioeconómico algo más elevado que los otros. O sea, ahí no hay ningún problema. Es decir, se cumple lo que debe ser un buen sistema educativo. El problema es para los otros.
2: Para los otros no,
4: son un 60%, no. ¿no? Sí, para la mayoría de la población. Entonces esa gente pues está sometida o sea, a un sistema extraño de educación, que, que evalúo bien en el libro, veo lo que ocurre en otros países, que también gente, la gente no se ha educado en el sistema materno y siempre es un desastre. ¿no? Y además, en realidad, si se ve objetivamente yo no he descubierto nada nuevo. La UNESCO, que es la mayor autoridad mundial en educación, lleva diciendo esto hace 70 años. ¿no? Y pa, lanzando informes y, 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 y diciendo, mira, estos son los informes que avalan lo que yo digo. Claro, yo me he leído más de 30 papers, de, 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 de investigadores por todo el mundo, en África, en, su, en, en el sudeste asiático, en todos los países ¿no? donde... Hay enseñanza en lenguaje no materno. Y todos dicen lo mismo. En ningún sitio he leído yo que cuando te espolarizan en el lenguaje no materno, mejoras. no Todo es un desastre. ¿no? Entonces, esta probablemente probablemente es la característica sociológica, psicológica más estudiada del mundo, en la cual todo el mundo está de acuerdo. Es decir, lo que yo cuento, ¿no? que ocurre en Cataluña, no lo ponen nadie en duda. El problema es que la UNESCO pues no habla de inteligencia. La UNESCO dice que el ser educado a la lengua materna dificulta el proceso de aprendizaje. Eso es lo que dice. Pero claro, ¿qué significa la inteligencia? Como decíamos en la pasada entrevista, pues la primera, la primera definición es la capacidad de aprender. Entonces, si tú que estás sujeto a un proceso de aprendizaje que te lo limita, pues te está limitando la inteligencia. ¿No? Eso es así de elemental. Pero la UNESCO, como la inteligencia es un tema tabú para ellos, el tema que tiene que ver, pues, los países los negros, los países en desarrollo, minorías, no, pues que no están nada favorecidas, es un tema que no usan y además. Todos los sistemas educativos del mundo tampoco lo usan. Aquí en España, te puedes leer informes de, de, de fracaso escolar, que hay muchos. Los profesores se reúnen regularmente para ver qué hacen con los niños que les va mal de la escuela. No, y dan ideas. Pero la palabra inteligencia no aparece. No aparece otra no excusa. Entonces todo, ahí yo no he inventado nada nuevo, simplemente he limitado, eso sí, a poner los números. Porque cuando tú dices que, que hay una diferencia en cuanto a nivel escolar, entre unos y otros, la el problema es ¿cuánto? ¿No? Y hasta ahora pues no se sabe. Ahora ya se sabe. Porque esa diferencia escolar en cuanto a educación, niveles educativos, las notas que sacan, si estudian en la universidad, si no, una cantidad de índices que he mirado por todos los lados, pues pues dice siempre lo mismo. He puesto un número y la diferencia en cociente intelectual, para que se note, pues es nueve puntos a los 15 años, que es una cantidad muy grande. Es decir, es algo sorprendentemente grande, no es una cosa pequeña. No, Y ese es el tema. Claro, los catalanes, las autoridades catalanas, siempre que les dices que unos niños saben menos que otros, pues dicen que es una cuestión de que la familia es pues, más pobre, la diferencia socioeconómica, el nivel cultural de los padres, etcétera. Y eso es cierto, eso afecta. ¿Pero cuánto? Y yo entonces también he puesto números a eso. Me he hecho una labor dura para investigar cuánto puede de alguna manera la diferencia socioeconómica de las familias influir sobre la inteligencia de los hijos. Y no puede ser más allá de 3-4 puntos como mucho. Así que quedan como 5 puntos a los 15 años y 7 a los 20-22 sin explicar que es los efectos de de la inmersión, ¿no? Bastante bastante complicados, claro. Simo, ¿qué, ¿Qué te parece?
2: parece?
3: Pues me parece interesantísimo, porque lo primero lo que decía Félix. Eh, nadie puede rebatir esto. Eh, en Cataluña hay mm, mucho más hispano castellano hablante que catalán hablante en su casa. Ya te lo digo yo. Eh, entonces, estas exigencias que se están instalando eh, en las instituciones, hasta para ir al médico en algunos casos, al final eh, deja fuera mucha gente. A ver, yo tengo muchos amigos catalanes, es más, mis mejores amigos son catalanes, igual que te digo que en las familias de algunos que vienen de pueblos de, de la montaña del Pirineo siempre se ha hablado catalán en su casa, es más, sus abuelos casi no sabían hablar otra cosa. Eh, el 90% no habla catalán en su casa ni lo hablaba con sus padres. Me explico, hablan catalán, pues cuando lo tienen que hablar. Pero pero deja fuera mucha gente, porque, porque yo estoy convencido que no es la lengua natural de mucha gente y la saca del mercado de trabajo con la implicación que eso tiene, como dice Félix. Es que es, es muy grave, es muy grave. El concepto es muy grave y, y es muy interesante que Félix lo haya analizado, porque es muy... Es algo de lo que no hablamos, hablamos de bueno de la que hay que que políticamente sea correcto, no pero nada más y, y es algo que va más va en el arraigo y en la economía
2: de todas formas fíjate haciendo una traslación estaba yo habla eh, pensando no en, en en la educación bilingüe no que se que se dijo porque España tenía un grave problema de un segundo idioma generalizado no es decir al sí, final sí. El, el inglés no que es el, el idioma de los negocios y la internacionalización de la vida no hay que no hay que discutirlo puedes aprender alemán francés italiano todos los que tú quieras no pero al final el inglés eh, representa el papel que representa en una en un en una economía global entonces pues esta eh, las las eh, iniciativas públicas no de, de que luego han sido, pues, más o menos exitosas, ¿no? entro ahí de crear, pues, eh, enseñanza bilingüe, que lo de bilingüe es un decir, ¿no? También hay, hay que definir un poco qué es bilingüe. Pero luego también hay familias españolas, ¿no? Que quieren que sus hijos sepan mucho inglés y los llevan a estudiar, pues, a colegios donde son bilingües, efectivamente, ¿no? Que son colegios, pues, muy especiales. Entiendo que esto tiene el mismo efecto, ¿no? A no ser que, que la madre sea de, de eh, angloparlante, ¿no? Eh, o, en ese, o en ese hogar se se hable exclusivamente en inglés, ¿esto tendría el mismo efecto, Félix, de esas personas que.? Alguno,
4: alguno, alguno me lo ha preguntado, oye, y. Claro. Y los saco lo del, del,
2: del colegio inglés al que le llevo. ¿o qué? Les afecta.
4: ¿no? Y yo lo que suelo decir, esto me lo preguntaba una periodista, ¿no? ¿Esto les afecta? Y digo, pues mira, esta es una labor de investigación para una periodista.
2: No, es decir... Ah, eso está muy mañana. bien, dice, pues investigue usted, <risa> que yo he escrito llevaría... mi libro.
4: <risa> no, no bueno. llevaría, llevaría una mañana adivinar eso. Fíjate qué sencillo es. No, yo no doy más pistas, la gente lo haga. No, es decir, todo esto pues tiene, luego lo que tú Eduardo has dicho, pues que es bilingüe, que es bilingüismo es exactamente uno de los problemas, ¿no? En Cataluña, toda la gente, incluso los estudiantes hispanoparlantes que han terminado, incluso han sido universitarios, pues están como agradecidos de ser bilingües. No Como que eso les ha aportado algo.
2: Hmm. Yo, 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 también, digo, yo también lo creo. Creo que hablar dos idiomas o tres es una, una fortuna.
4: Hombre, no está, bien. Está, bien, está bien hablar dos idiomas mejor que uno. Pero la idea en Cataluña que todas las autoridades catalanas han machacado a la gente es que el bilingüismo, ser bilingüe, pues es fenomenal. Incluso uno me decía pues, por, por Twitter que, 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 que si se sabe que ser bilingüe reduce las posibilidades de Alzheimer. Claro, Yo miro los muertos de Alzheimer en Madrid de Cataluña y resulta que hay el doble en Cataluña, o sea que no encaja, pero bueno. En eso, no? Es decir, como que el ser bilingüe, sin todavía definir exactamente lo que es, confiere como una ventaja cognitiva. Es decir, tú eres españolito de hispanoparlante, hispanohablante, te enseñamos catalán a la fuerza, te hacemos bilingüe, y eso va en tu beneficio. Esa es la idea general, que eso beneficia. Porque ser bilingüe es muy bueno. Claro, yo cuando empecé a estudiar todo esto, pues empecé a estudiar esto del bilingüismo. Me, tengo tres o cuatro libros, dos enciclopedias, he leído mucho. Y al final la conclusión que yo he sacado es que ser bilingüe eh, no ayuda a nada, ninguna capacidad cognitiva, pero nada. No, la idea general era, es una idea antigua, ¿no? de Que el ser bilingüe, pues hoy estás hablando en catalán y luego pasas inmediatamente al español y luego vuelves al catalán, es como una especie de ping-pong cerebral. Y de alguna manera, pues eso te hace más ágil, más rápido de reflejos, ese tipo de cosas. Y que de alguna manera, eso se trataban de hacer pruebas a ver quién da antes el botón en la luz, ¿no? Para saber todo esto. Entonces, ya se han hecho muchos estudios y se ha visto que no sirva. El bilingüismo como tal no concede ninguna ventaja cognitiva. Es mejor ser bilingüe que no serlo. Pero el problema es cómo uno es bilingüe. Pues claro, los catalanes, catalano hablantes, pues ¿cómo hablan español? ¿Cómo aprenden español? Es pues casi de milagro, porque no lo aprenden en la escuela apenas nada, con una asignatura como si fuera francés, y en su casa y sus amigos pues hablan en catalán, y sin embargo terminan hablando español, pues oye, bien, ¿no? ¿Cómo lo aprenden? A esos ser bien, pues, no se les, no les perjudica nada. ¿no? porque han estudiado bien en su idioma materno y son bilingües. y claro, se pueden decir, pues mira qué bien, ¿no? Pero claro, el problema es para los otros. El problema es que para los otros, para ser bilingües, no lo aprenden igual que los catalanes. No es como que aprenden el español y luego van por la calle juegan un partidillo de fútbol con los amigos y aprenden catalán. No. La manera que tienen de aprender catalán es a la fuerza. No sometidos a un régimen de instrucción que va en contra de toda la pedagogía. Y entonces eso desafecta a la inteligencia. Terminan hablando catalán bien. Está muy bien. Yo no digo que los alumnos, hispanohablantes no aprendan catalán, todos tienen que hablarlo perfectamente. Pero yo estoy convencido que incluso el procedimiento que tienen de aprender catalán es mal. Porque les disminuye la inteligencia. Y cuando disminuye la inteligencia, lo que haces es que sabes menos catalán, menos matemáticas, menos ciencia y menos de todo. Esto está estudiado mucho en África yo me acuerdo la sorpresa que me llevé en un artículo de Sudáfrica que en Sudáfrica claro los niños los, los negros no Pero los padres quieren que hablen inglés porque es el idioma del futuro para allí uh -huh. y entonces cómo hacer que aprendan inglés pues dicen pues que cuanto antes en el colegio y entonces a los niños en, en Sudáfrica pues a muchos desde el primero de primaria se, se, se escolarizan inglés un año, dos años, todo, todo, todo el bachillerato, toda la enseñanza, toda la enseñanza, digamos, obligatoria. Claro, y sin embargo en otros sitios, en otras zonas, pues ha habido niños que se escolarizan tres años, primero en el idioma materno, y luego ya el cuarto, viento quinto y sexto en inglés. Pues ha demostrado que estos segundos niños, en el séptimo año de, a los diez años, séptimo, octavo, en el, en el quinto o sexto año de, 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 de primaria saben más inglés, inglés ¿eh? que los que han estado escolarizados en inglés. Pero eso es en toda África. Esto que te estoy contando ocurre en casi todo. El mundo. Los niños escolarizados desde un inicio en el idioma de, que no es el materno, aprenden peor ese idioma que aquellos que empiezan a aprenderlo mucho más tarde. Realmente sorprendente, ¿verdad? Mm. Yo cuando lo vi, el tono puede ser. Pero todas las personas son así. E incluso ya a partir de más años. Han hecho pruebas en Nigeria, en Ileif, etc. Gente que yo conozco. Y entonces, bueno, pues efectivamente, fíjate hasta qué punto debe ser malo para el cerebro. No estar escolarizado en un idioma que no es el materno, que resulta que después de estudiar en inglés, toda la enseñanza, digamos obligatoria, sabes el inglés peor que los que no lo han estudiado de una manera tan formal sorprendente, claro si eso ocurre con el idioma que ocurrirá con las matemáticas ¿verdad? y se nota todos esos estudiantes escolarizados en un idioma que es materno tienen peores notas en todo hasta tan peor o sea que esa es la situación de dramática
3: no, a mí, me, a mí me, me impresiona, pero ¿por qué? Eh? Bueno, poner bueno, una pregunta de siempre, me vais a perdonar, no quiero ser pesado, pero ¿por qué la gente que decide no piensa estas cosas? O sea, y no se informa antes de decidir.
2: Hombre, por, eh... pero ¿por qué? Porque, claro, es que no, no hemos escuchado a Félix y aún así, fíjate, estás escuchando a Félix, ¿no? Con la estadística en la mano, ¿no? Pero Exacto. pero el aprendizaje de una segunda lengua sigue siendo, incluso con la estadística en la mano, algo que es un sumatorio, es decir, aprendes pues más idiomas, ¿no? Es decir, fíjate, los que conocen dos, tres idiomas, ¿no? Y, o los que se dedican profesionalmente no a, a la traducción, ¿no? A través de su conocimiento de las diferentes filologías, ¿no? Pues yo sigo pensando que ¿no? <ríe> es una ventaja, ¿no? Nadie va a pensar... Bueno, es una ventaja... Supongo que lo que Félix pone en cuestión es la forma en la que se adquiere ese otro idioma y las consecuencias de su adquisición, ¿no?
4: Claro, es decir, de, si nadie duda, es mejor saber inglés que no. Pero si realmente para aprender inglés te tienen que escolarizar desde pues, de la primaria o antes incluso, en preescolar, como se hace ahora, ¿no? En inglés, y tú luego vas a casa y hablas con tus padres en español, con tus amigos en español pues el procedimiento aprendes inglés no hay duda ¿no? pero pero no te beneficia nada en la vida ¿Ya? pierdes inteligencia seguro bueno, y es ten en cuenta además que la gente que que por ejemplo van a un colegio inglés o francés pues es gente que es de familia como de más medios ¿verdad? Sí. De alguna manera, toda esa gente, si hay problemas educativos, pues pone los medios para mejorarlos. Profesores privados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además el estudiante en sí, porque el padre pues tiene más formación normalmente, pues son padres universitarios, etcétera, eso confiere una ventaja, ¿no? Con lo cual se les nota menos cuando estudian, pues el deterioro que supone ser escolarizado, digamos, irregularmente. Pero los efectos son seguros. no Y no solo eso, ya lo he comentado con mucha gente, ¿no? Tiene ya experiencia en esto. Es, decir, es una investigación para un periodista sencilla de hacer. ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco voy a tocar todos los palos ni meterme en muchos charcos, ¿no? Bastante estoy contando esto.
3: Pero ya es un ya te han metido en unos cuantos, feliz sí. Eh, ya no, bueno, se,
2: escuchad, seguiremos hablando ¿eh? porque es un tema yo creo muy interesante y además estoy seguro de que podemos encontrar eh, alguna voz que disienta ¿no? de eh, la teoría eh, y la propuesta estadística de, de Félix y estoy seguro de que puede surgir un, un debate muy, muy interesante. De momento nosotros eh, vamos a... A, a tocar otros temas también, ¿vale? Si os parece, vamos a hacer antes una brevísima pausa y seguiremos hablando, ¿eh? Porque son muchas páginas, son es muchos años de trabajo el que tiene detrás Félix y y unas conclusiones interesantísimas que ojo, que ya le estáis escuchando desmontan muchas creencias sobre la educación, de acuerdo, y las capacidades, ¿no? Todas vinculadas al desarrollo cognitivo, es decir, a la inteligencia y luego pues a su impacto, ojo. En el crecimiento de las economías ¿no? cuanto más eh, desarrollo cognitivo cuanto más listos somos más crecemos bueno pues seguiremos hablando pero bueno no os vayáis que enseguida eh, vamos a tocar otros temas como el de la pobreza ojo yo creo que también está vinculado ¿no? pero estos son los indicadores que ya están sobre la mesa y que dicen que, eh, que estamos en un momento en un momento complicado venga lo comentamos ahora el presidente traído atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. xtb el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker muchas posibilidades. XTV.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Seguimos charlando con Félix López y con Chimo Ortega, y lo vamos a hacer ahora sobre un tema, pues, yo creo que inquietante, ¿no? Y preocupante. Lo destacaba Chimo en nuestras conversaciones, hoy ha salido un dato sobre el índice de, de pobreza, ¿no?, eh, a propósito de los datos de la encuesta de condiciones de vida que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, y que, Chimo, no sé si tienes los datos a mano un poco, que los puedas compartir con, con los oyentes del Afterwork.
3: Pues sí, los tengo aquí y son eh, espeluznantes. Eh, mira, eh, la tasa ROPE, que es esta población que al menos tiene un criterio de riesgo de pobreza o exclusión social, eh, en España está se mantiene entre un 27,5 y un y medio desde el año 2017, ¿vale? Este uh -huh. año ha sido un 26,5, eh, pero, pero el riesgo de pobreza, ya propiamente hablando, es una de cada cinco personas, es decir, es el 20% de la población, eh, ¿y qué pasa? Pues que esto se va incrementando porque si seguimos indagando, ya no es un riesgo, es una carencia material y social severa de recursos, este es el dato más alarmante. Porque si en 2019, año precrisis, pre-todo, pre-COVID, pre-lo que queráis, el último año con el que se comparan muchas cosas, muchos datos económicos, esta carencia material o social era del 7,7%, ahora estamos en un 9%. Es decir, durante la pandemia aumentó al 8,5 al 8,3, pero desde 2014 no estábamos en tasas como estas. Nos lo deberíamos hacer mirar porque eh, no es una buena no es una buena solución cuando en teoría hay un menor menor demanda de empleo o ha crecido o ha decrecido un poco. Eh, el paro, con lo cual deberíamos mm, ver que a lo mejor la riqueza está siendo mal distribuida como primera lectura, pero yo lo que lo que quiero es que Félix nos haga una lectura de esto, porque es que, la verdad que, que el porcentaje de población esté en un 9%, es decir, casi una de cada diez personas cuando el año pasado estaba en el 7,7, algo está pasando en la economía.
2: Eh, Félix eh, por apuntar lo que dice Chimo la carencia material severa, pues indican las, los, los, eh, las lecturas no desarrolladas a propósito del, del informe, uh -huh. es que, por ejemplo, entre otras cuestiones, ponen eh, algunos ejemplos, que el 33% de la población española no se pudo ir de vacaciones al menos una semana al año, o que un 6,4% no se puede permitir comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Estos son... Datos un poco que quizás más entendemos, ¿no? Porque todos queremos sí, ir de vacaciones y todos y todos queremos no solo comer bien, sino comer de manera equilibrada. ¿Qué te parece, Félix?
4: Sí, no, la verdad es que en España, pues, eh, eh, somos pobres, decir. Llevamos veinte y tantos años que esto no, no cambia, ¿no? Y afecta pues, a todos los niveles, pero claro, donde se nota más, siempre suele ser en la parte más baja. ¿no? Los índices de pobreza, sí, en general, depende de cómo se calculen, este no he mirado el estudio, ¿no? Pues es siempre... La de feliz pobre. Que
3: ha hoy, Félix, no...
4: Sí, pero, pero sí, ya pero lo hay que ver no.
3: cómo está hecho, tienes toda la razón.
4: No, y sobre todo porque ser pobre significa pues, coger la media la, o la mediana de un país y pues, los que no llegan al 60% de eso ¿no? Exacto. entonces como eso siempre es el 60% de la mediana, pues siempre va a haber los mismos pobres, aunque sean todos el doble de ricos y yeah, o sea, yeah. a lo largo de los años nos volvemos el doble de ricos y efectivamente pues el índice de pobreza del 20 y tantos por ciento pues se iría muy parecido otra cosa es lo que has contado tú y Chimo de esto de las carencias, ¿no? Eso es más visible. Oye, no comes pollo, ni pescado, ni tal, cada dos días. Lo de las vacaciones, pues bueno, es un poco... no Hablar de superpobreza y vacaciones como que no tienen una relación muy allá, pero perfectamente, ¿no? Entonces, del 7,7 al 9, pues es una subida pues de 1,3, que es casi el 20%, 18%, ¿no? Pero ha ah, podido ser un error de... Pero igual no lo es. Es decir, desde el antes de la pandemia ahora, por pues, la situación, pues no ha mejorado. ¿no? Es decir, de, de, de... En general, como dice Eduardo, pues ahora, si no hay más empleo. Con lo cual, de alguna manera, pues eso debería haber bajado. Pero el mayor empleo que se genera en España cuando se sube algo, pues ya sabemos que, pues que no es el empleo de mucho dinero. ¿No? Incluso gente que tiene un empleo, pues, hoy las vacaciones pues, en el pueblo, ¿no? Y ojalá, ¿no? Es decir, es un procedimiento como hacíamos todos hace 50 años, ¿no? Pero, pero, bueno, es así, ¿no? El mayor problema de todo esto es que se nota por ahí, pero es el problema general de la economía española. Llevamos 25 años que con el desmadre macroeconómico regular que tenemos, pues aquí no... Fíjate que, volviendo un poco a los índices de escolarización y los alumnos que pasaban en el año 2002, el 40% de los, en muchas comunidades fracasaban. No pasaban de la ESO. No, 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 no terminaban con el título de la ESO. Todo ese número de personas, desde el entonces, ¿pues ¿qué estarán haciendo ahora? ¿No? Es decir, hemos tenido una sociedad muy mal formada. Y eso, mirando y ahora escarbando los datos, pues ese es un problema español muy gordo. Es decir, y bueno, uno de los muchos, ¿no? Entonces ahí andamos, ¿no? Es una situación que efectivamente dices, bueno, ¿y cómo se soluciona eso? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues primero, pues, pues con unos programas de redistribución de la renta, ¿no? Pero eso le llega hasta un límite, se redistribuye mucho en el mundo, ¿no? Es decir, el, la labor de redistribución parece que no. Pero a, a mí ha habido años que el Estado se ha llevado el 55% de los ingresos, ¿no? Mm. Y eso pues se lo dan a otros, ¿no? Espero que ahora, con la jubilación algún día, pues ya cambie un poco la situación, ya empiece a recibir. Pero hay mucha redistribución. Y en España tenemos un problema adicional, para no, que es que no tenemos ricos. No Es un país pues, de pobres ricos. Siempre lo hemos contado aquí, ¿verdad?, es decir, es un país que quitas a nada, a cuatro de ellos y los demás pues son ricos, pero no, no tenemos en España el nivel de, de ingresos que tienen las clases altas de otras regiones de, de Europa o del mundo. No, pues todos los que estudian en las nuevas tecnologías que ganan un pastón, no, todos los que trabajan en Google, en Amazon o yo qué sé, pues aquí no hay no vez los de Google ganan pues, poco comparativamente y así todo no es decir en España no solo es un problema de, 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 de los pobres de, de, de los trabajadores de sueldos altos son muy pocos no entonces soporta una carga fiscal pues muy grande no pues a nivel de Europa siendo pues hoy un 40% más pobres soportamos proporcionalmente a los ingresos mucho más no y es un poco la situación no se va manteniendo, pero si te das cuenta, no hay ningún horizonte que veas, oye, mira esto cómo va a cambiar. No, Teníamos que empezar, pues una vez que nos está hablando del sistema educativo, cómo solucionar eso. Porque esa es un poco la clave de todo ello. Es decir, no es una cosa para solucionar el problema ahora, pero al menos dentro de 20 años. ¿no?
2: No se hace nada. La verdad es que es, es complicado, ¿no? Es complicado eh, identificar algo que nos haga ser más ricos a todos, ¿no? Exacto. Eh, cuando, cuando estábamos con la burbuja inmobiliaria, éramos todos más ricos, ¿no, Félix? Eh... Eso nos hizo ricos no. a todos. bueno A mí no, ¿eh? pero vamos, yo hablo del todos como en plan sociedad.
3: La generalidad. La
2: generalidad. <risa>
4: Se ha entendido mal toda la parte de la burbuja. Es decir, con la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, ¿no? salvo la China ahora, pero nosotros tenemos ese, los irlandeses, pero son cosas pequeñas, ¿no? Es decir, la mayor burbuja inmobiliaria de la historia desde la época de los Romanos, ¿no? con el mayor crecimiento del crédito al sector privado, básicamente el crédito a las promotoras para comprar suelos, etc. ¿no? Y bueno, la gente para comprar esos pisos. España solo crecía al 4%. Es decir, no crecimos. Les iba todo el dinero por las importaciones. La gente vendía el terreno, se hacía una promoción inmobiliaria y se compraban Audi. ¿Quién ha sido el beneficiario o boom beneficiario del, de un español del ladrillo? Pues Alemania. Y los fabricantes de Audi y Mercedes y todo ese tipo de cosas. Ahí se iba el dinero. Llegamos a tener el 10% en la balanza de mercancías por déficit. De déficit. El 10%. ¿no? Cuando lo veías que seguía aumentando, nada y el ministerio de economía y todo esto están anchos el crédito del sector privado eh, empresarial es más alto del mundo solo se había comparado una vez con Australia unos años antes es decir los indicadores macroeconómicos de España desde el año 2004 5 6 eran tan nefastos que producir que, que prever una crisis lo era era era, era elemental yo me acuerdo un día, en el 2008, estaba reunido con un montón en una escuela de negocios, allí informalmente, con trabajadores de las escuela, y administrativos, etcétera, y profesores, y les decía a alguien, vender todo ese piso. Y yo, no, me voy a comprar un piso y lo venda Ni si se te ocurra. Primero lo vendes y luego lo compras. Porque mucha gente, pues, se compró un piso, pensaba venderlo, tardó y ya le llegó la mala historia. Entonces aquello fue todo nefasto. Es decir, cuando tú, y lo mismo que la, la situación económica desde el año 89-90 al, al, al perdón, del 89-90 al, al 94-95. Se reclama al cielo la que se organizó allí. No, ya volvimos allí a tener un paro del 25%. Luego en la crisis del 2008 al 2013, otra vez 25%. Campeones del mundo de paro dos veces. Que se dice pronto, ¿eh? Entonces, pues así estamos. Es decir, el manejo en general macroeconómico de España, no es Entonces estamos en la situación actual, que afortunadamente no tenemos así, digamos, un desastre a la vista. ¿No? O sea, porque el mercado de trabajo no es el que nos cuentan. ¿no? La deuda pues sigue subiendo, pero no aumenta respecto al PIB, pero como ha habido inflación, por la deuda vale menos, el déficit por la balanza de pagos ya no existe, lo cual es lo mejor porque las dos crisis anteriores fueron derivadas de eso. O sea, estamos en un ahora, pues que oye, no va a haber, salvo que haya un drama mundial, pues no nos encontramos como la situación nefasta con el gobierno de Zapatero, ¿no? Que aquello era la ruina. No, ahora no parece. No, seguimos teniendo déficit, es decir, todos los años un 4.5 un ciento de déficit del PIB, pues algún día debería parar eso, ¿no? ¿no? incluso con ese déficit anual, pues solo crecemos al uno y poco. No, es que si no tuviéramos ese déficit, entonces no creceríamos nada. ¿No? Es decir, es todo, es todo un montaje que no, no lo es horror. ¿no? Y bueno, pues ahí estamos.
2: En cualquier caso, yo creo que los datos son, son muy significativos y como digo, un horizonte eh, complejo para ver cómo se puede dinamizar, por, muy, que, por mucho que... Eh, se eh, arreglen subidas salariales a través de de las subidas eh, del salario mínimo interprofesional entre la inflación y luego pues la falta de capacidad productiva dudo mucho que podamos eh, eh, sostener niveles de riqueza eh, sólida no al final tú puedes subir los, los el SMI permanentemente pero al final pues no solo vas a encarecer los costes laborales lo que vas a provocar un aumento de los precios, ¿no? Félix, y al final la subida se las va a comer una inflación que es también, chimo, la que apuntan como responsable del empobrecimiento desde el año 2022 al año 2023, ¿no?
3: Exacto, es la que apuntan como responsable de esa inflación, pero yo, yo creo que es que, fíjate, yo creo que nos hace falta sentarnos a reflexionar. Pero no solo en esto, en muchas cuestiones económicas. Mirad voy a dar un caso de vale, la ley de movilidad sostenible, por ejemplo, se quedó parada, y, y me vuelvo a mi sector porque lo manejo mejor, ¿vale? Pero me refiero a todo. La ley de la movilidad sostenible parada por la estaba en el congreso en trámite y se paró por las elecciones. Eh, bueno, pues durante estos meses los actores los actores sociales han estado hablando de qué había que hacer, de los sectores, las asociaciones, todo el mundo, se ha llegado casi a un acuerdo. Se ha hablado con el ministerio, el ministerio ha sido receptivo y se ha puesto la ley de movilidad sostenible, eh, ha vuelto al Congreso en el mismo punto donde se quedó hace un año. Y todo esto que se ha hablado y que se suponía que se había hablado en el Ministerio y que había sido receptivo y que se iba a cambiar en el texto de esta ley, porque todos estaban de acuerdo, no se ha introducido. Es verdad que el trámite parlamentario permite eh, introducir enmiendas, pero ¿no hubiera sido más fácil presentarla bien? Por ejemplo, yo creo que no, no. Nos estamos dejando llevar y no nos estamos parando a pensar. Y que eh, se cambie la, la forma de tomar estas decisiones, Eduardo, es muy, muy difícil. Y sin que ese cambio de forma de decisiones es muy difícil cambiar una tendencia. Y la tendencia no es buena. Insisto, es que eh, son los datos son demoledores. Es que estamos en 1,3 puntos más que el año pasado. Como decía Félix, un 18% prácticamente. Más. Félix,
2: última cuestión sobre la pobreza.
4: Bueno, pues que, 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 es un problema gordo, ¿no? Porque da pena, es decir, una sociedad como la española, una sociedad como la española no debería estar teniendo eso. Es cierto que tenemos unas circunstancias sobre el resto de Europa, pues, que son un poco coadyuvantes a él, ¿no? La mala educación de, poca educación, no para la educación, quiero decir. Hace falta de formación de una gran parte de, de la gente española. Yo antes eso no lo miraba tanto. Pero ahora, con todo lo que he estado aprendiendo sobre esto, pues eso, te das cuenta, ¿no? Es decir, tenemos un nivel de formación en grandes partes de la sociedad española muy bajo. Y además no se está haciendo nada para mejorarlo grandemente. El otro día, pues veíamos, ya argumentamos, ¿no? Pues el mundo está perdiendo inteligencia. La educación es peor, ¿no? Los móviles, está, es decir vamos hacia un futuro donde el crecer va a ser muy difícil no es decir que que salvo que haya un milagro tecnológico ¿no? y que no eh, tenga efectos nocivos para el trabajo que no sabemos cómo puede ser eso pero y luego la capacidad digamos institucional de todos los países del mundo occidentales pues ha caído mucho ahora es muy difícil hacer nada pues hacer una mina, un campo, una granja de gallinas, ¿no? es todo una carretera, es todo el mundo, ¿no? y entonces así pues es muy difícil hacer. Si quieres desarrollar una política, pues como dice Chimo, pues para no todo esto que comenta, pues, pues pasan años. ¿Por qué? Pues porque la capacidad institucional está muy deteriorada. Es decir, como los países funcionan bien y de alguna manera pues solucionan el problema, pues tenemos un problema. No, y, y eso es así. Y yo además no soy excesivamente optimista porque, porque, porque la gente, porque no estamos mejorando la sociedad. Es decir, no veo yo que los humanos dentro de 10 años en España seamos capaces de hacer cosas mejores que las que hacemos hoy. No lo veo. ¿No? Y como no lo veo, pues entonces no me imagino yo Cómo vamos a ser más ricos Ni cómo vamos a solucionar el problema De la gente que hemos estado hablando ¿no? Que debería ser para una sociedad occidental avanzada Pues un tema resuelto De alguna manera no Bueno, tenemos esos problemas ahí Tanto intratables De gente que efectivamente Pues no vive bien ¿no? Y que no tiene además muchos horizontes
2: pero en fin, esto es un poco todo triste, o sea que tampoco. No. Bueno, pues a mí me gustaría, fijaos, tomar, tocar un último tema, que eh, eh, que lo podemos tocar con recurrencia en España y en otros países, ojo, que es el de la corrupción. El de la corrupción en los eh, en los poderes públicos o en los poderes cercanos a los poderes públicos. ¿no? Y es que, pues, de vez en cuando, pues, emergen, ¿no? Eh, casos de corrupción. Eh, que no obedecen a partidos ni a siglas, es personas, ¿no? Y a mí me gustaría un poco analizar, Félix, pues eso, el mundo de, 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 de la corrupción. Es decir, seguro que, 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 que hay libros no que hablan de la corrupción y de, y de y de por qué se produce. no Bueno, en realidad se produce cuando uno quiere algo, algo más de lo que de lo que puede conseguir por vías eh, más eh, complejas como es la del trabajo duro y, y picar en la mina, ¿no? Pero no sé si has leído, Félix, sobre cuestiones de la corrupción el, el, el bueno es decir la corrupción es, es muy amplia no y hay muchos hay muchos tipos de corrupción no pero la que entendemos que es pues aprovecharse básicamente del de, dinero eh, eh, no que no necesariamente no es que lo robes sino que te lo llevas de una manera pues ilegal a legal o que un tribunal al final considera que no es lícita no o que no está eh, co eh, contemplada en en los procedimientos eh, normales, ¿no? Entonces, ¿has leído cosas de, sobre el mundo de la corrupción, feliz. Bah, yo podría dar lecciones, ¿no? Porque
4: <risa> en, el, en el
2: país es de los más
4: corruptos del mundo, ¿no? Entonces, te das cuenta de cómo funciona todo eso, ¿no? Y entonces, una vez que tienes esa experiencia, pues ya vas mirando, ¿no? En España en general y, y no ha habido mucha corrupción comparada con lo que por el mundo podemos entender, ¿no? Eh, en España, básicamente, la corrupción grande, pero un poco en todo el mundo, siempre tenía que ver con temas inmobiliarios. Uno, pues, imagino que cuando en el boom del ladrillo que hemos hablado antes, allí debía moverse los maletines, ¿no? Pero cuando eso se quita, pues ya no empieza a haber tantas cosas, ¿no? Que pueda realmente tener mucha corrupción. Los países donde hay limitaciones al comercio, licencias, etcétera, ¿no? Pues como en la India, lo que se llamaba el raj de la India, las licencias de importación, etcétera, pues ahí había mucha corrupción. Pero, una vez que, que, que el comercio se liberaliza, pues ya ni los, los aduaneros en la mitad de los países del mundo con aranceles altos son unas instituciones totalmente corruptas. ¿no? Entonces, en España, pues eso, pues no. Y ¿Qué queda entonces? Pues queda básicamente dos cosas. Pues el presupuesto público de las administraciones a todos los niveles, ayuntamientos, comunidades, Estado central, que en España no era excesivamente alto, en mi opinión. Ahora estamos viendo casos, pues como que esto de las mascarillas... Yo en cuanto vi, vino la COVID y, y vi cómo se estaban contratando las cosas, era una situación alarmante, ¿no? todo el mundo tenía necesidades de mascarillas y de otro tipo de productos pero claro, yo me estaba imaginando
2: y lo pues, que se que pagó me... por ellas ojo eh
4: mascarillas bueno, que se pagaron a precio de claro, oro la cantidad de dinero que que que, que, que pues que se podía robar ¿no? y yo creo que todas las cifras de esto, esto que estamos viendo ahora es de cada minuta no es decir hay muy, como 10 veces más el cálculo. No porque eh, todos los procesos pues, fueron acelerados, sin control, ¿no? Y cuando esto se hacía así, pues oye. ¿no? Entonces, pues eso ya no existe, ¿no? Y, entonces, y la otra motivo de corrupción, pues es, digamos, la normativa. Es decir, que los políticos, pues tienen capacidad de poner normativa. Y entonces la gente que necesita esa normativa, pues paga por ello, ¿No? Eso en Estados Unidos es la corrupción legal. En unos países pues hay menos corrupción que en otros, tradicionalmente en pues, los países nórdicos. ¿no? Pero el resto del mundo... no como yo tenía un amigo, un embajador ya aburrió el hombre, que tenía la experiencia que yo en los países estos, de y decía, uy, si la corrupción es iluplicante de las cosas. Uno lo decía así, con una manera un poco cínica. no Si no hay corrupción, pues las cosas no se mueven. Y bueno, suerte tenemos en España de que todo lo que es el funcionamiento del sector público de calle, policía, etcétera, pues no, pues sería corrupción. Es decir, tú vas por la carretera con exceso de velocidad, te pagas la Guardia Civil y no se te ocurre darle 100 euros para que te de oír. Uh -huh. Como en muchos otros sitios. ¿no? Porque supones que el Guardia Civil entonces te va... Entonces todo eso pues está todavía bastante bien. Claro, llega, por ejemplo, el tema este de las drogas. ¿No? yo siempre he sido partidario un tanto de legalizar bastante las drogas uh -huh. pero en otras cosas porque si no legalizas las drogas pues el sistema de control antidroga y todas las fuerzas públicas que tienen que ver con eso pues terminan en manos de los contrabandistas como ocurre en muchos países no uh -huh. entonces, bueno es un tema complejo no y ya digo pues mucho, yo no creo que en España haya mucha corrupción al nivel de lo que estamos hablando mundial, ¿no? Uh -huh. Pero pero es un poco la percepción. ¿no? Los índices de corrupción que se, que se ven en todos los países del mundo es se les pregunta a la gente del país qué percepción tiene. Y entonces en España puede ser que no haya ahora mucha corrupción, pero la percepción es muy alta, ¿verdad? Uh -huh. Y eso pues es indicativo de que poco a poco se lesiona la confianza de la gente y cuando la gente pierde confianza pues todo va peor.
2: Seguiremos hablando del trabajo de Félix y de muchas otras cosas más como siempre, un placer haberos escuchado Chimo, gracias.
4: Gracias amigo
2: Félix, un fuerte abrazo, muchas gracias
4: Un abrazo a todos los oyentes
2: Venga, volvemos nosotros, mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio aquí en el After Work. Eh, os habló Eduardo Castillo Venga, adiós
1: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días En el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio